0: Je suis sûre que vous avez trouvé le point commun entre ces villes, si je vous dis Dinan, le Mont-Saint-Michel, le Cronan et Rocamadour. C'est toutes des cités médiévales et personnellement, toutes les cités médiévales me fascinent, que ce soit leurs châteaux, leurs fortifications, leurs églises ou encore leurs rues pavées qui sont le plus souvent pentues. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche, Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir François Lecelier pour une balade virtuelle dans la ville de Poitiers au Moyen-Âge. François est maître de conférence et professeur à l'IUT de Poitiers en génie électrique et informatique industrielle. Ce passionné d'innovation technologique qui a aussi été mon co-directeur de thèse elle est l'une des personnes les plus optimistes que je connaisse pour avoir passé quasiment 4 ans à ses côtés. Toujours à la recherche de travaux pratiques passionnants et enrichissants pour ses étudiants, elle a donc décidé en 2018 de créer le projet Poitiers Médiéval qui a été réalisé avec Minecraft. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de la réalité virtuelle et de ses apports en termes d'apprentissage et de patrimoine. Bonjour François.
1: Bonjour Satish. Comment tu vas ben bah écoute, très bien et toi
0: Ça va, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de, de ton projet. Alors pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft comme moi, j'avoue, qu'est-ce que c'est
1: Minecraft c'est tout simplement des Lego virtuels, c'est-à-dire que tu vas manipuler comme dans Lego, tu vas manipuler des cubes que tu vas pouvoir euh, empiler, assembler pour réussir à, à ensuite créer quelque chose. La différence entre les Lego et Minecraft, c'est que dans les Lego, bah, tu as des des pièces qui ne sont pas totalement euh, cubiques. Dans Minecraft, tout est cubique. Mais ça permet de créer euh, tout ce que tu veux.
0: D'accord. Alors du coup, si j'ai compris, parce que j'ai triché un petit peu en, en préparant l'épisode, je suis allée regarder euh, le projet euh, Poitiers médiéval, parce que d'ailleurs France 3 y a consacré un, un reportage et je mettrai euh, toutes les, euh, tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Le joueur se balade en fait dans l'ancienne cité médiévale et moi qui ai habité longtemps à Poitiers, je trouve ça personnellement génial parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont disparu. Et je vois les rues et les bâtiments autrement. Comment est venue l'idée de, de ce projet Et quels sont les bâtiments qui sont aujourd'hui disparus qu'on peut découvrir euh, dans Poitiers médiéval
1: Alors, l'idée du projet, elle est venue après une discussion avec des collègues de la médiathèque de Poitiers qui m'ont parlé d'un tableau, qui est le tableau euh, peint par Notré, qui représente le siège de Poitiers. Et sur ce tableau du siège de Poitiers, c'est euh, en gros, c'est une carte de la ville de Poitiers à l'époque médiévale. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé le tableau très intéressant, et ils m'ont dit, mais est-ce que ce serait pas possible de le refaire dans Minecraft Parce que ça permettrait aux gens de voir le tableau, mais aussi de découvrir comment était Poitiers à l'époque médiévale en se promenant dedans, sans avoir besoin de faire appel à tout ce qui va être les gros algorithmes ou les gros outils de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui sont très coûteux et très complexes à mettre en œuvre. Là, tout le monde s'est déplacé dans Minecraft. En tout cas, tous les joueurs y arrivent très facilement et même les gens qui ne sont pas joueurs y arrivent. Quels sont les bâtiments qu'on peut trouver par rapport à ça Alors, on va pouvoir retrouver des bâtiments qui n'ont pas disparu. Hein, les églises, donc euh, l'église Notre-Dame, l'église Sainte-Radegonde, la cathédrale. Mais On va aussi pouvoir découvrir des bâtiments qui ont totalement disparu. Le château de Poitiers, qui est un château en forme triangulaire, un des seuls châteaux triangulaires d'Europe. On va aussi pouvoir découvrir... Hein, euh, l'ancien campanile, donc le gros horloge comme euh, l'appelle Notré, euh, qui était euh, en face de l'église de, de Notre-Dame. Tu vois où est l'église Notre-Dame Là maintenant, il y a une, la grande place du marché Notre-Dame. Ben, juste à côté, il y avait un campanile qui permettait d'indiquer l'heure aux habitants de Poitiers et qui était à ce niveau-là, euh, juste à côté de Notre-Dame.
0: En fait, c'est marrant parce que euh, quand tu parles du campanile, ça me fait penser à, à d'autres campaniles hein, qui existent encore. Moi, je pense notamment aux campanile qu'on qu peut encore voir à Florence. Et comme je connais très bien Poitiers, du coup, je me dis quand je vois à la place du marché, je me dis ah ouais, là il y avait un campanile. Euh... C'est ça que je trouve génial justement quand, quand on va se balader dans, dans Poitiers médiéval de finalement avoir accès à ça euh, sans passer euh, par euh, par des outils de réalité virtuelle euh, dont on parlera tout à l'heure, notamment avec des lunettes de réalité virtuelle. Et donc je trouve ça je trouve ça vachement sympa et que Surtout quand on connaît bien Poitiers, ça fait, ça fait drôle de voir les bâtiments autrement. Et quand on, on connaît pas du tout Poitiers ou quand on ne s'imagine pas Poitiers à l'époque médiévale, je trouve que, que c'est cool. Hein.
1: Oui, et puis on peut se promener dans l'univers sur Minecraft un petit peu comme on peut se promener dans Google, euh, sur Google Street View. Donc on peut aller se balader dans l'univers sur Minecraft et voir les bâtiments là où ils sont maintenant. Donc, euh, bah, les bâtiments emblématiques de Poitiers, la cathédrale, les églises dont, dont j'ai parlé, et se promener avec Google Street View et se dire, ah oui, donc le Campanile, il était là, le château, il était à cet endroit. Et donc, on peut se projeter même si on ne connaît pas Poitiers, effectivement.
0: Ce que je sais, c'est que tu l'as fait avec des étudiants de, de première année. Déjà, je trouve que c'est un gros challenge parce que pour avoir enseigné, euh, je me demande comment tu les as motivés à le faire. Et combien de temps ça, ça vous a pris euh, de réaliser ce projet-là avec tes étudiants de première année
1: alors, les étudiants, il y a deux groupes d'étudiants qui ont travaillé dessus. Un groupe en 2018-2019 et un groupe en, en 2017-2018, un groupe en 2018-2019. Donc, deux groupes d'étudiants qui ont travaillé dessus. Ils étaient six par groupe et ils ont travaillé à chaque fois pendant un semestre. Donc, pendant, euh, ouais, on va dire, quatre, cinq mois dessus. Alors, bien sûr, pas à temps plein. Hein. C'était euh, deux, voire trois, voire quatre heures par semaine. Mais tu imagines du coup que ça fait quand même un bon nombre d'heures euh, mis bout à bout. Je pense qu'on est à plus de 100 heures euh, par étudiant sur le projet. Donc ça fait, euh, oui, c'est un petit millier d'heures. Travailler là-dessus comme projet, c'est plutôt pas mal. Et euh, comment j'ai fait pour les motiver Alors, il y avait une motivation toute simple. Hein. C'était leur projet, il était noté à la fin de l'année. Donc déjà, ça motive. Quand tu as une sûr. note à la fin de l'année, ça te motive. Donc ça, c'était la, la première motivation qu'ils pouvaient avoir. Et puis après, la suite de la motivation, c'est de se dire que le projet, comme ils avaient rencontré les collègues du musée, ils avaient rencontré les collègues de la médiathèque, on leur avait dit dès le départ que euh, leur projet serait présenté aussi bien au musée qu'à la médiathèque. Et ça, c'est forcément aussi pour eux une très belle reconnaissance du travail engagé, puisqu'ils peuvent montrer comme ça comment ils ont travaillé.
0: Et en fait, c'est tu sais, tout à l'heure, quand, quand je disais que euh, tu avais toujours plein d'idées pour, pour motiver tes étudiants, ça, ça me faisait penser quand, quand j'étais en thèse, tu sais, quand, quand tu m'as proposé euh, ce système de réponse aux questions où c'était euh, ils répondaient aux questions en live euh, pour les motiver, ça ne m'étonne pas du tout euh, de toi que tu aies réussi à les motiver comme ça. En plus, Minecraft, je trouve que comme ils sont jeunes, ça doit leur parler, ça doit les, les motiver. Et donc franchement, je trouve que c'est une très très belle idée, parce que c'est quand même des étudiants en, en, en GE2i, hein, l'informatique c'est pas du tout leur module principal, même s'ils ont une sanction à la fin, ils auraient pu euh, ne pas s'investir, on va dire, euh, complètement, et je trouve qu'ils ont, ont quand même vachement réussi, réussi à faire quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a quand même eu un reportage sur France 3, euh, sur leur, leur projet,
1: alors, il y a eu plusieurs choses par rapport à ce projet. Ils en ont parlé donc lors d'un reportage sur France 3. Ils l'ont présenté à la Gamer's Assembly de Poitiers et euh, ceux qui l'ont fait aussi en première année, enfin, ceux qui ont finalisé le projet ont également euh, présenté leur projet à la Paris Games Week, hein, donc la grande fête euh, du jeu vidéo, lors de l'inauguration officielle avec tous les officiels qui passent sur tous les, sur tous les stands, donc. Euh, ils ont été très impressionnés d'aller faire ça. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça ait un tel impact. C'est qu'eux, ils se sont dit, on nous a proposé un projet. Bon, OK, on va voir des gens, mais bon, c'est des gens que notre prof connaît, donc ça donne rien. Mais non, ça peut donner quelque chose. Et c'est ça aussi que j'ai voulu leur montrer par ces projets-là. C'est que c'est pas parce que c'est pas un projet technique, parce que Minecraft, c'est pas, il n'y a pas de technique derrière. C'est pas parce que c'est pas un projet technique qu'on peut pas le valoriser. Et c'est ça que je veux montrer quand je, ben dans l'enseignement autour, de, autour des projets. Et oui, il y a plein de manières de renouveler l'enseignement. Mais ça, ce n'est pas forcément le sujet du, du podcast d'aujourd'hui. Donc, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas te faire toute une présentation de tout ça. J'en je,
0: parlais parce que dans
1: l'épisode zéro, je, je
0: raconte comment j'en suis arrivé, on va dire, à faire de, de l'intelligence artificielle. Au départ, tu le sais très bien, je voulais faire des études en télécom. Et c'est vraiment des projets qui m'ont motivé à faire, à faire de l'image. Et je trouve ça justement important d'avoir des projets comme ça qui demandent de l'implication. Euh, même si au départ, c'est sur des petits bouts, hein, c'est pas forcément sur la, la grosse mise en place technique. Je trouve que c'est des petites graines comme ça, ça qu'on qu sème, parce que moi, j'aurais jamais imaginé, quand j'ai commencé mes études, faire une thèse en traitement d'image. Encore moins euh, Bosnie, bosser, bosser en quoi. C'est pour ça que j'en parlais parce que, euh, comme tu dis, euh, même si c'est des petits projets qui peuvent paraître, euh, on va dire, pas du tout techniques, bah, ça peut donner envie aux gens de continuer plus tard euh, à faire de la synthèse d'images ou euh, d'autres choses. Ça change, quoi, complètement. On peut changer de carrière euh, grâce à des projets euh, intéressants. On
1: peut changer de carrière, on peut aussi euh, faire évoluer sa carrière d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ouais. les projets, de toute façon, c'est super important pour les étudiants, c'est sûr.
0: Du coup, concrètement, aujourd'hui, euh, à quoi ressemble Poitiers médiéval euh...
1: Alors concrètement, aujourd'hui, dans Poitiers médiéval, euh, c'est un univers sur Minecraft qu'on peut télécharger euh, librement. On peut le, le mettre sur son ordinateur, aller se promener dans les, dans les rues de Poitiers pour visiter les différents sites dont je t'ai parlé, donc euh, les deux églises, Sainte-Radegonde, euh, Notre-Dame, la cathédrale, le Campanile et le château triangulaire. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans Poitiers médiéval. Bien entendu, on n'a pas modélisé tout Poitiers tel qu'il était à l'époque médiévale, ce serait beaucoup trop long, et surtout, on a trop peu d'informations. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations sur la position des rues, mais après, à quoi ressemblaient les maisons à l'époque médiévale Où étaient les quartiers les plus riches, les quartiers les plus pauvres On va le savoir. Mais à quoi ressemblaient les maisons On ne peut pas le savoir. Et déjà que Minecraft, c'est pas forcément la chose la plus précise. On n'a pas demander aux étudiants de modéliser tout Poitiers avec toutes les ruelles, etc. C'est vraiment un parcours qui peut être fait pour découvrir et avec quelques bornes d'informations à certains endroits qui nous donnent un, un petit livre euh, dans le jeu. Et ce livre, on peut le, le consulter pour avoir un peu plus d'informations sur les endroits où on est.
0: Là, je vais, je vais sorti du, du cadre de Poitiers médiéval. Donc, du coup, je comprends que Minecraft, en fait, c'est un choix, hein, on va dire, pour faciliter la mise en place et surtout que ça reste accessible pour, pour tes étudiants de, de première année. On va parler plus généralement de, des applications de, de réalité virtuelle. Tu l'as évoqué rapidement là, au début de l'entretien, qu'on a des besoins matériels qui sont plus importants. Est-ce que tu as une idée euh, de ce que ça coûterait en besoins matériels si on essayait justement de faire une modélisation plus, plus précise de, de ce que vous avez fait, par exemple, avec Minecraft
1: En besoin matériel, maintenant, pas forcément tant que ça. C'est-à-dire que les logiciels de modélisation 3D, surtout le matériel informatique a bien progressé donc oui ça tourne pas sur un PC portable pour faire une modélisation 3D de cette envergure hein, parce que c'est très grand, il faudrait un très bon PC fixe encore mieux un serveur hein, pour faire les calculs de rendu et de, et de rendu de lumière mais ça peut tourner, c'est pas forcément le matériel, c'est surtout le temps humain les connaissances humaines qui manqueraient parce que là ça demanderait par contre un temps énorme en termes de euh, création 3D, parce que euh, ça nécessite... Euh, dans Minecraft, on pose bloc par bloc. Là, ce n'est euh, pas pixel par pixel, mais ça n'est pas loin si on veut ajouter de la variabilité dans les maisons, etc. etc. Et
0: j'imagine aussi qu'il y a toute une euh, partie sous la connaissance de, de l'éclairage. Euh, parce que je voyais, moi, quand j'étais en thèse, mais avec mes collègues en synthèse d'image en fait, on, on parlait. C'est toute cette partie-là où quand tu te balades, tu peux avoir ton ombre qui se projette. Et je pense qu'on on s'imagine pas toujours quand on ne sait pas que c'est des applications qui demandent énormément de savoir-faire, énormément de calculs mathématiques et énormément de ressources, de ressources humaines d'estimation et de simulation d'environnement.
1: Ah ben, il faudrait, imagine que tu veuilles faire euh, du coup le Poitiers médiéval, on veut le transposer en réalité virtuelle, donc on veut le recréer l'ensemble euh, de ces bâtiments-là. Il faut pouvoir modéliser l'éclairage au travers de toutes les fenêtres de tous les bâtiments il faut pouvoir modéliser les réflexions de lumière au travers de toutes les fenêtres, parce que effectivement les fenêtres ne sont pas forcément euh, totalement euh, transparentes, donc il va y avoir une réflexion, un jeu de lumière dessus. Il faut décider à quelle période de la journée on est pour calculer les éclairages et les ombres. Donc ça demande un travail énorme, au niveau, aussi bien au niveau de la construction qu'au niveau du rendu. Il faut rendre aussi euh, compte de tous les matériaux qui étaient utilisés à l'époque qui ne sont pas forcément les matériaux qu'on utilise maintenant. Parce que oui, effectivement, euh, la cathédrale, Notre-Dame, euh, on voit qu qu que euh, tout ça, c'est en pierre. Mais il y avait beaucoup de bois aussi à l'époque, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et donc, ce serait beaucoup plus complexe à modéliser, oui.
0: Dans ce cas-là, euh, je me demandais, est-ce que justement, c'est cette complexité de modélisation qui fait que... Dans certains musées, on peut avoir des applications de, de réalité virtuelle ou des applications de, de réalité augmentée qui vont montrer la reconstruction d'un bâtiment. Justement, est-ce que ce n'est pas ce coût-là qui fait qu'on va peut-être plus se pencher vers les applications de, de réalité augmentée dans certains cas
1: Alors, Je ne sais pas si c'est forcément le coût, parce qu'une application de réalité augmentée, ça a un coût également. C'est aussi la difficulté à se projeter, parce que quand tu es dans un monde virtuel euh, qui se veut réaliste, il faut qu'il soit réel. Si tu veux être vraiment immergé dans quelque chose, faut que le rendu soit le plus réaliste possible. Parce que sinon, soit tu pars du côté totalement jeu, et là, ce que je, ce que je fais avec Minecraft, avec euh, des graphismes qui ne sont pas réalistes, soit tu pars sur quelque chose que tu veux qui soit totalement correct et cohérent, et à ce moment-là, il te faut un rendu très réaliste. Et c'est ce rendu réaliste qui est très complexe à obtenir et qui coûte très cher. En réalité augmentée, tu vas vouloir ajouter de l'information à la réalité. C'est pas... Euh, du coup, si c'est pas totalement réaliste, c'est pas grave parce que tu l'ajoutes, tu, euh, tu ne remplaces pas entre guillemets la réalité, tu la modifies. D'accord. Donc, on arrive quand même... Euh, notre esprit arrive quand même à se projeter. Euh, ça va être la même chose dans le cadre d'un jeu vidéo. Si tu es dans un univers de jeux vidéo, maintenant, on est tellement habitué à avoir des graphismes de très très bonne qualité que si tu es dans un univers de jeux vidéo où tu as des graphismes comme il y a 20 ans, tu ne te sens pas aussi immergé que si tu es dans un jeu plus récent. C'est exactement la même chose.
0: D'accord. Après, moi, je sais que je, moi, personnellement, hein, je, je fais partie de ces personnes-là qui ont un peu de mal avec la, la réalité virtuelle, et euh, j'avoue que la réalité augmentée, en fait, elle me convient bien. Alors, du coup, pour les auditeurs qui ne voient pas du tout la différence, hein, moi, je vais apporter euh, une définition de la différence, et François pourra compléter. Dans certains musées, par exemple, il y a des bâtiments, il reste des ruines, et souvent, on peut, à partir de son téléphone ou d'une tablette, en fait, avoir une vidéo ou un film qui va défiler et qui va proposer une reconstruction du bâtiment à l'époque et raconter quelque chose... Alors que dans le cas d'une réalité virtuelle, on a souvent des lunettes à porter. Souvent, il ne reste pas grand-chose ou des ruines. Et en fait, il y, a quelque chose qui, il y a un film qui va se projeter et on va, en fait, on va imaginer... Euh ou reconstruire en fait justement euh, l'époque médiévale, parce qu'on parle de, du Moyen-Âge dans ce cas-là. Et j'avoue que si la, la reconstruction n'est pas fidèle, soit à ce qu'on connaît de, de l'époque médiévale en ayant visité d'autres villes, hein, il, y en a, il y en a énormément en France, euh, j'en parlais dans, dans l'introduction euh, d'Inan, Rocamadour euh, soit à quelque chose qu'on aurait vu dans un film d'histoire, c'est toujours un peu compliqué de s'y projeter, on se dit toujours que c'est euh, trop virtuel euh, pour être vrai.
1: Oui, c'est sûr. Pour compléter un peu sur euh, la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée, la réalité augmentée c'est ajouter quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus au réel. C'est par exemple euh, je prends mon euh, ça je sais que ça a été, ça a été proposé, euh, Lego ils avaient proposé ça, je prends ma boîte de Lego je prends mon téléphone je prends une photo de ma boîte de Lego et sur mon écran de téléphone, au-dessus de la photo de la boîte de Lego, il y a le modèle en, en Lego reconstruit et en 3D. Ça, c'est de la réalité augmentée, donc on a une photo, on ajoute quelque chose à ça. La réalité virtuelle, c'est je me projette dedans, donc je mets des lunettes 3D, donc euh, type Oculus, etc., etc., il y en a plein qui existent, que je mets sur mes yeux, et ça m'isole totalement du reste du monde pour ne voir que la réalité virtuelle. Et c'est ça qui effectivement, mais je suis d'accord avec toi, moi, moi aussi j'ai beaucoup de mal avec la réalité virtuelle, parce que je ne euh, me sens pas assez dans le réel pour euh, m'y projeter complètement. Mais en même temps, si ça bouge dans tous les sens... J'ai l'impression de bouger et ça me rend pas bien. <rire> Donc c'est pas possible. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Moi ça, moi ça me fait euh, ça moi
0: non mais ça m'embête en fait de bouger parce que je sais que j'ai des j'ai des lunettes en fait test à la maison et en fait l'idée de courir dans tous les sens c'est des fois tu es dans ton salon, tu tu vas tomber dans un fossé. En fait ça ça m'embête un peu psychologiquement mais je crois que c'est mon cerveau qui ne suit pas le, euh, le concept.
1: Du coup j'avoue <rire> Mais c'est normal, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu pas la seule. Ah ça me
0: rassure. <rire> euh, bon, en fait en pensant du coup à, à Poitiers médiéval parce que du coup tu me disais que tu es parti en fait d'une toile euh, c'est vrai que je me projette avec énormément d'applications du coup dans, dans le patrimoine est-ce que tu as un retour des historiens avec lesquels tu travailles sur euh, sur l'utilité que, que peut avoir la réalité virtuelle et euh, dans quel cas ça leur servirait euh,
1: eux alors les historiens ils aimeraient beaucoup avoir des applications de réalité virtuelle euh, qui marchent automatiquement c'est à dire que euh... Ils vont sur un site, ils se projettent avec les lunettes pour euh, voir comment était le site à l'époque médiévale, et puis euh, ils enlèvent les lunettes et ils comparent avec ce qui existait, à l ce qui existe encore maintenant, par exemple pour avoir des informations sur la position de certains, de certains objets ou de certaines peintures, euh, etc. Et surtout pour se dire, voilà, bon, alors je suis allé une fois sur le site, je m'en souviens plus trop, ah bah tiens, je vais remettre les lunettes pour m'en ressouvenir re et je suis pas obligé d'aller là-bas pour y arriver. Donc, ça leur permet aussi de faire des comparaisons aussi de sites qu'ils ne, qu ne pourraient pas aller voir sinon. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que tout simplement, ben pour créer quelque chose en réalité virtuelle, il faut des connaissances, il faut des compétences qu'ils n'ont pas, eux, en tant qu'historiens. Mais ça pourrait leur servir dans ces cas-là pour se projeter sur comment c'était à l'époque et comment étaient d'autres bâtiments à l'époque D'ailleurs, je, je, je crois que j'ai vu
0: un reportage il n'y a pas longtemps où, euh, dans le cas de la reconstruction de, de Notre-Dame, euh, du coup qui est à Paris, qui a, qui a brûlé, j'ai vu qu'ils justement, il avaient quelques outils de, de projection en, en réalité virtuelle. Alors, du coup, je trouve que c'est un peu de la réalité virtuelle qui est plus facile à reconstruire parce que avais, on avait, ils avaient déjà des informations en fait de, de, de simulation 3D. Et je sais qu'ils s'en servent en fait pour remettre les poutres, des choses comme ça.
1: Oui, parce que tu peux, c'est aussi l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que tu peux aussi interagir avec la réalité virtuelle. Tu peux avoir avec euh, ben, des manettes euh, la possibilité de déplacer des objets, de vérifier la structure, de vérifier que c'est bon, de faire tourner l'objet. C'est un petit peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction où... Euh, euh, la personne va être devant son écran et euh, hop, sur son écran, il va y avoir le truc en 3D qui va apparaître, il va le faire tourner dans tous les sens, il va vérifier, il va regarder ce que ça donne. Et puis après, il le réduit, il le déplace à un autre endroit. Ça, c'est possible en réalité virtuelle. On ne le fait pas avec des lunettes, avec un casque, parce que là, ça perturberait totalement l'esprit. Mais c'est des choses qui sont faisables sur des écrans euh, 2D standard. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que c'est en 3D et du coup qu'on peut aller beaucoup plus loin.
0: Justement, là, tu, tu prends l'exemple de, de, de ce qu'on peut voir dans les films. Et je sais que la réalité virtuelle peut également améliorer l'apprentissage à, à, à distance. Est-ce que tu, tu peux nous dire ce que tu penses de ça et dans quel cadre euh, ça sera intéressant et avec quelles contraintes
1: Alors, je pense que ça peut effectivement améliorer l'apprentissage à distance tout simplement parce que ça peut permettre de tester des choses qu'on ne testerait pas sinon chez soi. Par exemple, euh, c'est fait dans des études de médecine. Effectivement, c'est mieux de dire à un, appre un apprenti en médecine qui va apprendre à faire une opération sur un modèle virtuel que sur un modèle réel. Et l'intérêt du modèle virtuel, c'est que on peut mettre 15, 15 étudiants en même temps qui font la même chose. Tandis que sur des... même avec des simulations réelles, hein, parce que ça existe aussi, des simulations réelles, même avec des simulations réelles, ben, ça a un coût tellement important qu'on ne peut pas le faire. La réalité virtuelle, le coût, c'est la création. Une fois que c'est créé, il n'y a plus de coût. Il so, n'y a, a pas de coût de maintenance ou de euh, re, euh, réacheter des, des objets pour, euh, pour faire les choses. Donc, ça peut servir, par exemple, en médecine, mais ça peut servir dans beaucoup d'autres choses, où il faut avoir, on va dire, des gestes précis. Donc, que ce soit des gestes, euh, comme je te le disais, là, sur la médecine, des gestes, je, je, le, je le sais aussi, sur de la partie... Euh, ça a été fait par la SNCF euh, d'utiliser de la réalité virtuelle pour apprendre aux conducteur de train a changé de position à un aiguillage s'il y avait un problème d'alimentation électrique sur l'aiguillage. C'est fait aussi dans l'enseignement, certaines fois, pour apprendre à quelqu'un à réagir face à une classe. Ben, c'est vrai que si on veut envoyer un, un enseignant devant une classe et qu'on veut qu'il se passe quelque chose pour voir comment il réagit devant, devant la classe, c'est mieux d'avoir un scénario qui le fasse que de demander à des élèves de le faire. C'est plus facile. Je suis complètement d'accord. Et même,
0: euh, je dirais même que c'est pas mal, parce que, alors, pour avoir enseigné, avoir commencé, on va dire, euh, sans, euh, sans répétition, hein, tu, tu démarques devant tes étudiants. Je trouve que c'est pas mal, en fait, aussi, pour appréhender euh, l'effort physique que ça peut demander. Euh, moi, je me rappelle, après une heure de TP, euh, j'avais jamais été aussi crevée, j'imaginais pas ça du tout aussi fatigant, euh, une heure de TP avec des étudiants, mais moi, c'était des étudiants... En en M1, mais ça m'avait euh, crevé physiquement. Quoi. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Je pense que euh, ça peut faire... Ouais, c'est bien d'avoir cette notion-là, parce que finalement, es, on est formé à la pédagogie, on est formé à, à beaucoup de choses, mais je pense que comme tu dis, euh, on n'est pas du tout formé aux différents scénarios qui peuvent se, se présenter.
1: Tu n'es pas formé aux scénarios qui peuvent arriver, tu n'es pas formé, euh, ça, donc je parle des enseignants, mais voilà, je te disais, les étudiants en médecine, ça peut être des étudiants euh, en électronique ou en électrotechnique. Euh, imaginons un étudiant en électronique qui doit intervenir sur un, une partie, un système électronique dans une centrale nucléaire. Ça peut être bien qu'il l'ait fait en réalité virtuelle avant, plutôt que de le faire sur la vraie centrale.
0: Ah, complètement. <rire> Euh, avant de terminer ces, cet entretien, euh, j'aimerais qu'on qu revienne sur, sur Minecraft avec le, lequel on a commencé. Euh, je sais que as, tu as mis en place d'autres initiatives d'apprentissage avec Minecraft. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler
1: Oui, ben, de toute façon, moi j'utilise Minecraft pour enseigner aux étudiants comment gérer un projet de A à Z. Alors, le projet Poitiers médiéval en fait partie, mais ce n'était pas le seul projet. Il y a eu d'autres projets à, autour de ça. On, mes étudiants ont travaillé sur le site Gallo Romain de Sensé, ils ont travaillé sur les médiathèques, ils ont travaillé sur d'autres lieux. L'objectif, c'est de les faire travailler en groupe dans un environnement qu'ils connaissent sans se poser la question de comment je fais pour mettre en place mes nouvelles compétences. Si je demande à des étudiants qui viennent d'avoir le bac de réaliser une carte électronique, ben, ils ne savent pas le faire. Tandis qu'aller sur Minecraft et poser des cubes, ils sauront le faire. Donc, ça me permet de m'extraire de l'aspect technique du projet et me focaliser uniquement sur la partie gestion du projet, où je peux leur dire, bah là, vous êtes en train d'essayer de mettre des choses à l'intérieur de la maison, alors que vous avez posé euh, les murs et vous n'aviez pas planifié la tête de la pièce. C'est un peu gênant. Donc voilà, ce qu'on peut avoir comme type de projet, c'est vraiment euh, faire une construction, essayer d'aménager cette construction avec les options et les outils du jeu, pour pouvoir euh, leur montrer qu'il faut planifier le travail, qu'il y a plein de choses à faire, il faut gérer ses ressources, il faut gérer les ressources humaines, il faut savoir qu'il y en a un qui ne pourra pas être là alors qu'il euh, aurait dû être là, etc. C'est etc. vraiment ça qu'on qu fait en, avec Minecraft à l'UT.
0: Tu as mis en place avec l'espace Mandals France un jeu sur Minecraft pour les addictions Oui. Euh, J'aimerais qu'on en parle avant de te poser la, la dernière question de, de, de l'épisode, de euh, qui est la même hein, pour toute cette saison.
1: Alors, sur le, le jeu autour des addictions, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Et donc, on plonge le joueur dans, un, dans une ville. Et il doit euh, aller convaincre son ami que ce serait bien qu'il sorte plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Ou, ou s'il veut jouer aux jeux vidéo, qu'il joue avec des, des amis euh, qui ne sont pas uniquement en ligne. Et donc, euh, ben pour ça, le joueur va devoir aller euh, se balader dans toute la ville, parler à d'autres joueurs, parler à d'autres euh, personnages non joueurs, rechercher des documents à la bibliothèque dans la ville euh, virtuelle pour réussir à euh, argumenter comme il faut. Et pour conclure qu'il n'y a pas une seule conclusion, l'objectif, ce n'est pas de dire euh, le jeu vidéo est mauvais, surtout si on utilise un jeu vidéo, mais que ben, on peut utiliser le jeu vidéo, mais il faut rester raisonnable.
0: Et euh, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, je voulais qu'on en parle, c'est parce que euh, finalement, je trouve que c'est un peu prendre le contre-pied, se servir d'un jeu vidéo pour, pour aborder les, les problèmes d'addiction aux jeux vidéo et aussi créer des, des, des liens sociaux. Et je trouve que ça peut être intéressant. En plus, on vient de passer une grande période de, euh, de lockdown, comme disent euh, les anglo-saxons, où on, est, on a passé énormément de, de temps à la maison. Euh, ça peut favoriser les, les addictions aux jeux vidéo. Et donc, je trouve que quelques jeux comme ça qui peuvent être... Euh, Instructif et euh, ça, on a, on a tout intérêt à, à en parler, euh, à en parler. Ah, du coup, pour la dernière question de, de cette saison, euh, j'aimerais te demander si pour toi les algorithmes d'IA étaient un
1: super héros, lequel il serait. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu cette réponse. Moi, je dirais Batman. Ah non, <rire> mais je n'aurais même pas pensé dire Batman. Et pourquoi tu penses à Batman Parce que Batman, il n'a pas de super pouvoirs. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il collecte plein d'informations et à partir de tout ce qu'il sait, il va en tirer des conclusions. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Plus ça collecte d'informations, plus ça va avoir des conclusions précises. Je ne vais pas te dire que c'est le meilleur super-héros parce que du
0: coup, ça fait un peu favoritisme parce que tu es mon co de thèse, mais franchement, je n'aurais pas pensé Batman. Je n'aurais pas dit ça. Et finalement, euh, j'avoue que c'est exactement ça. Euh, je te pique du coup ton, ton mot de la fin. Euh, L'IA, c'est vrai qu'on collecte énormément d'infos et puis on essaye d'en de, tirer des, des conclusions euh, sans justement créer des. Euh... C'est pas des super pouvoirs qu'on a. On apporte des solutions. Des fois, c'est euh, pragmatique. Des fois, ça l'a un petit peu moins. Des fois, c'est précis. Des fois, c'est un petit peu moins précis. En tout cas, souvent, on apporte des solutions et euh, on fait avancer les choses. En tout cas, merci, François, pour, pour cet entretien. J'étais très ravie de te recevoir sur, sur ce podcast. Tu reviens quand tu veux pour d'autres applications parce que je sais que tu t'investis dans énormément d'applications, notamment dans, dans le milieu éducatif. Et donc, ça sera avec plaisir de te recevoir sur une autre saison.
1: Pas de souci, saint -Hish. Merci à toi.
0: Si vous voulez découvrir le reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine sur Poitiers Médiéval, vous pouvez consulter les notes de cet épisode sur notre site www.horizon-ia.com slash saison1-poitiers-médiéval Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Et pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire sur notre site dans l'onglet « contact ». Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.